0: Kristin Jelsvik er påvirker i sosiale medier, influenser. Nå vil hun ta et oppgjør med foreldre som deler bilder av barna sine på internet. Hun får støtte av flere.
1: I
2: dag ønsker jeg å snakke om kommersiell utnyttelse av de aller mest sårbare, disse små barna våre.
1: Det åpnet Kristin Jelsvik innlegget sitt på Instagram med. Nå ønsker hun å sette søkelyset på hvor skadelig det kan være for barn å være høyt eksponert i sosiale medier.
2: Det är kamrat viktigt att ta en liten fot i bakken och reflektera lite över det man delar och vilka konsekvenser en sån delning faktiskt kan ha. Alltså det handlar rättaset om at alle barn har rätt till privatliv.
1: Direktör for barns rättigheter i UNICEF Norge, Kristin Odmeier, delar synspunkten Tielsvick. Att barn exponeras i ett så stort omfang som de gör bekymrar henne.
3: En undersökelse vi gjorde för lite över ett år sedan visar att Foreldre i snitt legger ut over tusen bilder av barna sine på internet før de er 12 år gamle. Og det er klart att det sier noe om omfanget, og det er også med på å kunne gjøre mange barn sårbare.
1: Gjelsviks Instagram-video har fått flere kjente profiler til å hive seg på debatten. Sandra Ling, Samantha Skogran og Jenny Skavland er blant de som nå hyller innlegget. I kommentarfeltet skriver Skavland «Dette stiller jeg så sykt bak». Jeg tror ingen deling av barn i offentligheten kan argumenteres som best for barnet under noen omstendigheter. Bloggeren Monika Nyhus har et litt annet synspunkt på saken.
2: Jeg tenker at det å ha en skepsis til noe som enda er et ganske sånn nytt fenomen, det tror jeg bara er sunt. Grunnen til at vi legger ut bilder av våre barn i sosiale medier, er jo for å inspirere og engasjere. Det er det som vekker følelser, og det er det som får oss gjerne til å smile, grine og le. Og jeg tror i dagens samfunn at vi trenger et familiefokus. Og i stedet for å tenke at vi skal viske vekk barnene fra sosiale medier, så tenker jeg at vi heller må finne verktøy for hvordan vi kan dele på en trygg og god måte.
1: Gjelsevik har selv eksponert sønnen i sosiale medier tidligere. Det angler hun nå på.
2: Et lite babybilde kunne jo ikke skade. Det var gjerne sånn jeg tenkte. Men så var det det ene bildet som gjerne førte til to, og så har det vært litt utlevering og man er så stolt, og man glemmer kanskje litt i øyeblikk å tenke over hvorfor man faktisk velger å dele dette her. Den Delingen som jeg så gjerne på som uskyldig i starten, den ser jeg nå på som ikke fullt så uskyldig likevel. Så det er jo deilig også at man kan faktisk reflektere over det, endre mening, og da lande på noe som føles enda bedre, i hvert fall for oss.
1: Nyhus sier debatten handler om mer enn om man skal dele bilder eller ikke.
2: Jeg tenker at det er viktig å ta oss ikke bare det faktum om man skal dele eller ikke, fordi det er ikke svart-hvitt. Vi må heller finne de gode verktøyene for hvordan man kan dele på en fin måte og på en trygg måte for barna våre.
0: Reportet var Jonathan Gotthau-Nilsen, og Ida Yasin Andersen hadde også vært med å lage reportasjen.
4: Vi har med oss Hans-Marius Kjessem fra tjenesten Slett med NO. God morgen! God Det er jo ikke bare påvirkere som legger ut bilder av barn i sosiale medier. Det er jo mange helt vanlige voksne også. Eh, og det kan altså skape problemer for barn for eksempel når foreldrene er skilt. Hvordan da?
5: Ja, det er kanskje noen av de styggere sakene vi ser. Eh, hvor man kanskje får seg en ny kjæreste, og så eh, deler man da bilder av den nye kjæresten sin sammen med barna i, i kallet koselige situasjoner. Da. Og, og da blir jo på måte, barna et våpen i en det en konflikt, og det er jo ikke heller for barna.
4: Så er det besteforeldrene. Vi har hørt om de før også. Vi har snakket om dette en del ganger. De kan være litt løse kanoner når det gjelder å legge ut bilder. Hvordan ska man vite vad som ikke bør
5: legges ut? Altså det det man jo ikke alltid vite. Det er jo de mest oppblagte bildene skjønner man om det ikke skal legge ut, men barna må spørres. Fordi man kan ikke alltid skjønne hvorfor barnet, eller hvorfor man ikke vil at bildet ska deles. Vi har jo eksempler på barn som sier at vi kan ikke reise til besteforeldrene våre usminket, for de tas bilder av oss hele tiden, og det legges rett ut på nettet. Og så synes barna det er vanskelig å, å si fra til besteforeldrene sine. Vi ser mange barn har et annet forhold til besteforeldrene sine enn det har til foreldrene sine. Med foreldrene er det lettere å si fra enn det kanskje er til besteforeldrene.
4: Hva, hva, hva sier barn om, om vad de tänker at disse bildene kan bli brukt til?
5: Altså, många av de bildene vi, vi ser er jo på en med våre øyne uskyldige, men eh, det, det vi har sett eksempelet på er jo at spesielt sårbare barn, at de bildene da finnes av for eksempel mobbere, eh, også brukes de i en eller annen som gjør at de brukes mot barna, og da havner jo barna i en eh, veldig vond
4: situasjon. etter bildet blir publisert og barna eller ungdommen vil ha bort, eh, hvor lett er det å slette det?
5: Ja, altså for det første så synes jeg at vi foreldre og voksne må være litt på tilbudssida og på en måte hjelpe og på en måte fortelle barna at det her er mulig. Å slette et sånt bilde, det kommer litt annet selvfølgelig på hvor det ligger, men vanligvis så ligger jo de bildene i, for eksempel på Facebook eller Instagram, og da er det ganske greit å slette dem. Så det er på en måte bare å logge på kontoen sin og fjerne dem. Og i de fleste tilfeller ser jeg at det fungerer helt fint, fordi de bildene er som regel ikke delt. Men det kan være greit å være litt sånn på tilbudssida for barna, for det kan være grunner til at, at de ønsker at bildene skal bort.
4: Hva med sånne lukkede familiegrupper som mange har
5: etterhvert? Er det
4: lov å være litt mer personlig der?
5: Ja, altså jeg tenker vi skal jo ikke være helt eh, svart-hvit firkantet. Eh, det finnes masse gode sikkerhetsinnstillinger som vi kan gjøre på de verktøyene vi bruker, slik at bildene da bare deles kanskje i familien eller eller en engere krets, Eh och och då syns ju att att det är altså på samme måte så jag syns ju inte ska bli helt paranoid eh, så, så vi på något sätt inte mister glädjen vi kan ha da, av av sociala medier.
4: Ja för vad vad är det det
5: är ju av oss bor ju spretigt runt omkring i landet Og det är ju då daglig eh, aktivitet och altså se vad som sker i livet att överandra är ju sociala medier helt yppligt att bruka till
4: alltså det att dela bilder med när familje är också hyggligt och og kan också göra att man håller en fin kontakt. Tack för att du ja. var med. Han svarar i TSM från Slett släppte mig Nå
0: Nu det klart vem som får pengar till att sätta upp kunst i lokalsamhällen. Korom, organisation konst i offentlig rum står kor och har delat ut 16,6 miljoner kronor. Kulturdepartementarie Marianne Rustad Carlsen, vem får lage konst för disse pengar?
3: Det är 78 projekt som har fått pengar och flera av projekten har inspirerat att vi nå har funnit nya möteplatser fördi vi inte kan samles inomhus så mange är också utendörs. Och det att skapa nya möteplatser har man också lagt vikt på när man har gett pengar. Till exempel så har en lyttegamme på flöjen i Bergen och en utendörs skulpturbienal fått stöd.
0: Lyttegamme du. Men det är ju inte ett et byfenomen detta med med konst ute.
3: Nei, i Norrvik er det for eksempel gitt penger til en kunstløype ute i naturen, og i Nordmørebygda Alvønfjord skal det lages skulpturer langs en populær skogsvei. Det er 500 mennesker som bor i den bygda, men, og det er mye skog og natur, men ikke så veldig mye kunst, men nå får det også det.
0: Og så er det et prosjekt på Tøyen i Oslo, der hvor Munchmuseet ja, fortsatt ligger, men, men skal flytte, og Naturistudorisk museet og alt det der.
3: Ja, skulpturen Park så blir en del av jubileumsutstillingen til Billedhoggerforeningen. Skulpturen av Johanne Hestvold er modellert etter en takeaway box. Altså mat. -mat ja, den er inspirert av det. Og det er jo mange som husker det, eller har gjort bestilt mat hjemme nå under pandemin. Og skulpturen vil endre sig fra dag til dag, for det er laget av ett materiale som er nedbrytbart. Så over mange år så kommer den til å se annerledes ut.
0: Og så er det mange kunstnere som da har satt seg for å jobbe sammen om å lage noe?
3: Ja, ved Østensjåvannet i Oslo så skal ni kunstnere samarbeide om å lage kunstverk rundt og ved vannet. Og da vil det også bli laget arrangementer som folk kan komme på utendør selvfølgelig, mens kunsten skapes.
0: Ganske mye forskjellig.
3: Veldig mye forskjellig, og mye vi kan glede oss til å se i lokalmiljøene.
0: Takk, Marianne røstak Carlsen.
3: Enda en kinofilm har blitt kjøpt
4: opp av Netflix. Den heter Love and Monsters, den vi skal snakke om nå, kjærlighet og monstre. Og den er morsom, ifølge NRKs filmkritiker Birger Vestemå.
1: Hva er din navn? Joel Dawson. Du er lykkelig
6: at vi ikke we were monster. Du var kjellet som en
1: kvinne. Å, det er så mye! Det er så mye!
3: Ok, jeg kjenner ikke sånn. Min viss er ikke
1: så hovedpist. Ja,
6: Paramount-filmen Love and Monsters skulle egentlig ha gått på kino, og det är tydelig i både skala og uttryck at den er ment for store lerett og lydanlegg. Nå kommer den i stedet på Netflix, og det är verdt å gi den en sjanse, selv om det må bli fra sofakroken. Sympatiske Dylan O'Brien fra The Maze Runner-filmen befinner seg i nok et actionfylt og apokalyptisk eventyr, bare letter, lyser og mer underholdingsdrevet. Historien har riktig nok flere alvorstunge hendelser og mørke baktepper, men den sørafrikanske regissøren Michael Matthews sørger for at hans Hollywood-deby har en lett humoristisk tone som lette dommedagsfølelsen. Love and Monsters er ikke nyskapende, men er en morsom monsterapokalypse med effektive effekter, charmerende og och solida spänningssekvenser. So uh, what happened with your colony, man? They kick you out? No, I actually left on my own. Some I had to do. He stole food, didn't you? He's a food stealer. Yeah. No, I didn't steal any food. Right. Joel, spilt av Dylan O'Brien, lever i en bunker under bakken sammen med andre overlevende sju år etter at samfunnet gikk i oppløsning, da kjemisk avfall muterte all kallblodige dyr til store monstre. Nå bestemmer han seg for å dra vestover til kysten, der kjæresten Amy, spilt av Jessica Henwick, befinner seg. Problemet er at det vil ta minst sju dager å gå dit, og at veien er full av monstre i ulike former og størrelser som vil spiser han, men han får opplæring i overlevelse av tøffe Clyde, spilt av Michael Rooker, og lille Minnow, spilt av Ariana Greenblatt.
1: One, two, three, four, and... Ah! <hulls> <hulls> Always count to 5.
6: Love and Monsters kun blitt fortalt som en skikkelig mørk og dystopisk historie full av død og elendighet. I stedet gjør filmen det helt klart fra innledningen at den vil være humoristisk og underholdende, med kjappe fortellergrep, kvikk vitsedialog og snev av situationskomik. Dylan O'Brien er et godt valg som frontfigur, for selv om han er kjent for den mørkere The Maze Runner-trilogien, har han en behagelig fremtoning og en avslappet spillestil som demper historiens iboende kulsområder fatalisme. Love and Monsters avsluttes på en måte som åpner for muligheten for en eller flere oppfølgere, og den er god nok til å fortjene det, men det spørs om ideen overlever det faktum at pandemien stoppet filmens tiltenkte liv på kino.
1: Yes! Si! Bozai! Terningkast 4
4: Love and Monsters ble anbefalt og anmält av Birger Westmo. Du finner filmen på Netflix og flere anmeldelser finner du på NRK.no och Kråsrek anmeldelser.